0: Amigos,
1: bienvenidos a este podcast que seguramente muchos creyeron que no iba a salir por lo que yo dije al final del capítulo pasado. Pero aquí estamos nuevamente con 80 mil parciales en la espalda. Pero aquí para ustedes, porque universidades, posibilidades de pasar el semestre hay muchas. Público, solo uno. Mentira. No sigan ese ejemplo. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Tú no has hecho parciales? Tenemos
0: posibilidades de pasar? No mentiras, yo ya hice parciales y todo bien. Pues me faltan tres, pero pues yo estoy bien. A, mí no, me, fa
1: a mí me faltan todos. Yo no, no he entregado un solo parcial. Todos para esta semana.
0: Ay, yo, Yo hablando así sin presentarme... Perdón, disculpen. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast El Refugio Kiki. Ahora sí, continuemos sobre los parciales. y ¿Entonces qué?
1: Eh, entonces no, que yo tengo que entregarlos toda esta semana... Pero no importa, estamos siempre aquí al pie del cañón con este podcast. Cada domingo, recuerde compartir este podcast, eh, incluso si, si su familia no tiene Spotify, que se baje en Spotify o Apple o Google, lo que lo que es, su familia tenga para que escuchen este podcast, para que su, su, su novia, que, que usted la lleva a ver las películas de Marvel o de DC y no entiende un carajo, que se escuche, mándela a escuchar este podcast como tarea, diga, mi amor, no volvemos a tener sexo hasta que usted no escuche el Refugio Geek y entonces viene que... Se cult así culturizan, culturizan a sus parejas y a sus mejores amigos para que puedan tener temas de conversación así bien melo. Incluso que se escuchen este podcast juntos ahí, que se vean todos los domingos. Amor, salió un nuevo podcast del Refugio Geek. Vamos a escucharlo, por supuesto que sí, con las luces apagadas para que haya más romance, para que nosotros cuatro estemos compenetrados. Pero bueno, estamos aquí en este podcast en donde la verdad es que yo no sé de qué vamos a hablar, pero el caso es que se va a hacer el programa.
0: Eh, bueno, sí, sí, se va a hacer el programa. Eh, esta, vez, esta vez lo voy a, a liderar yo, ya que Jordi anda, como lo mencionó al principio, lleno de parciales, así que... Esta vez va a ser un episodio un tanto chill para que nos conozcan ya que nuestra audiencia eh, ha crecido y ya hace más de un año y medio si no estoy mal sacamos nuestro último episodio de Tactel Geek para y que no nos lo, escucho poquito, nadie,
1: que, lo escuchó nadie nadie lo escuchó
0: en este momento no teníamos tanta audiencia sabes entonces, bueno, no, se nos ocurrió yo, yo no estoy diciendo de... eso, si no, estoy no, diciendo,
1: simplemente estoy diciendo que nadie lo escuchó o sea, es, 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 es un hecho no es un <risa>
0: <risa> bueno, además, además de eso eh, hombre, si me escuchan un poquito como despistada, la verdad es que estoy pensando en los truenos, no sé si se está escuchando los truenos, porque está que se cae el cielo aquí en mi casa, ¿se está escuchando?
1: No se alcanza a escuchar. De hecho, si truena es más fácil que se escuche en mi casa, por lo que como digamos que tu celular igual suprime un poquito el ruido, porque ustedes saben que Val graba el celular, Cambio mi micrófono, es pues un micrófono hecho para grabar en cabina, para grabar en un espacio acondicionado, y pues mi espacio no está acondicionado, así que es más fácil que se filtre el ruido de mi micrófono. Si empieza a tronar por mi casa, ahí sí que es probable que lo escuchen, pero, pero por ahora no, no está escuchando oh, okay. el
0: tuyo. Bueno, bueno. Sí, entonces, como no tuvimos tiempo... Acá, Acab... justamente, de a, justamente para... acabo de decir...
1: Perdón, perdón. Justamente acabo de decir que nos escuchan y se escucharon. Se escuchó un trueno. ¿En serio? <ríe> sí.
0: Mames. <ríe> Ay, Jesús. Bueno, en fin, ya después de este inicio tan atropellado, como no tuvimos tiempo de investigar sobre algún tema para hablar, ni tampoco una noticia que nos ocupe... 35 minutos que durará este episodio, vamos a hacer un tag del geek con una dinámica inventada por mí. Así que, hombre, iniciemos.
1: Bienvenidos todos. El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan en un solo lugar. Más que un podcast, Nuestro Refugio.
0: ¿Estamos? ¿Me Empecemos.
1: Ya, ya empezamos.
0: ¿Ya? Ay, perdón. Ok. Ay, Dios. Eh, eso pasa cuando hacemos episodios muy chill, ¿saben? Entonces, Jordi, ¿ya sabes de qué se trata esta dinámica? ¿Leíste lo que te, le lo que te envié o no?
1: Sí lo leí, pero no hice la tarea.
0: Ay, Jesús. Hombre. O sea, bueno, Que se note, el, no, rigor, que... Que se note el, el rigor
1: periodístico en este podcast, ¿no?
0: Claro. Eh, la responsabilidad para, para nuestros oyentes, Jordi. Por Dios, ¿dónde está tu responsabilidad? Pero bueno, entonces como Jordi no hizo la tarea, vamos a contarles o comentarles más o menos qué es lo, lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a, a través de tres preguntas principales a que ustedes nos conozcan un poco más en tres ámbitos. El primero, en el ámbito amoroso, nosotros cómo nos vemos reflejados en algunas series, películas, cómics o videojuegos. El segundo, desde un punto de vista un poco más general, y en el tercero, algo que realmente a nosotros no nos gusta, pero a todo el mundo sí le gusta. Así que, creo que esto no solamente es para conocernos a nosotros, sino que en parte, y si ustedes quieren, para que nos respondan esas preguntas desde su perspectiva, ya sea en las redes sociales, en Instagram, el Refugio Geek, o en Twitter, el Refugio Geek, bueno, arroba geek, refugio, nos pueden encontrar, y si quieren... Eh, pues nos pueden responder esas preguntas. Y si no, pues en la mente, mientras están escuchando este episodio, más o menos van teniendo en cuenta cuáles podrían ser sus respuestas. Así que, bueno, vamos a empezar, creo yo, porque siempre nosotros nos presentamos, pero creo que, no sé, ¿será que alguien se habrá preguntado qué edad tenemos? ¿Cuál es nuestro color favorito?
1: No, nadie, vale. nadie se ha preguntado eso, la verdad
0: exactamente, y por eso estamos haciendo esto para que se lo pregunten y ya tengan ahí la respuesta así que vamos a hacer un, un pequeño discurso creativo, eh, según lo que nos guste a nosotros,
1: la para
0: presentarnos así que, eh, creo que voy a empezar yo, porque Jordi no lo tiene no creo que lo tenga, ya que me dijo que no había hecho la tarea, Qué decepción
1: amigos, lo mandó ayer a las ¿Ampién? 12 lo mandó ayer a las doce de la noche ...y yo he estado haciendo cosas hoy... ...pero la...
0: ...al menos envié envió la dinámica... ...tú no lo hiciste... ...bueno... ...y de hecho no eran las dos... era la una de la mañana...
1: ...eso entierre, se más usted sola... ...pero
0: bueno... <risa> ...a ver... Eh, ...voy a empezar con mi discurso... ...para que me conozcan un poco... ...yo soy Valeria... ...hija de Marvel y Tim Nickelodeon de nacimiento diosa de leer clásicos de la literatura y series que ya han pasado de moda heredera de criticar sagas exitosas y luego terminar siendo fan protectora del poderosísimo color verde One Direction y cualquiera que se atreva a decir que Harry Potter no es una buena franquicia esa es como mi pequeña presentación para que me conozcan Jordi, el tuyo
1: el mío el mío es mucho menos elaborado, mucho más natural, simplemente voy a decir que nací en cuna de DC. Oh, esa rima, perro. Ni, 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 ni guionizado salió así. Nací en cuna de DC. Poco a poco me fui enamorando del anime. Gracias a Dragon Ball, Naruto y otras grandes obras que ha visto todo el mundo, pero que para mí eran únicas en su tiempo. Cuando pasó un poco más de tiempo, empecé a apreciar lo que Marvel podía hacer. Y a día de hoy me considero un deseita de pura cepa friki de nacimiento y por supuesto marvelita porque tocó para poder hacer este podcast tengo valeria... Eh. valeria no dijo su edad o sea me encanta porque valeria dijo no es que eh, deben estar se han preguntado alguna vez cuál es nuestra edad nunca la dijo bueno yo sí tengo tengo 22 años y yo creo que de esos 22 yo puedo decir que los 22 he sido un friki de cuidado y estoy soltero y a la orden por si sí. solicitudes.
0: Ya saben las oyentes que nos escuchan tenemos un, un conductor soltero por si quieren. Eh, bueno en mi caso tengo 22 también. ¿Qué más te puedo decir? Es que no, no no cabía en el discurso no no cabía en ese discurso así que pues igual lo omití pero bueno. Mira que salió bonito, salió bonito a pesar de...
1: Salió muy raro, ahora... la verdad.
0: No, no, no salió raro, salió bien. Tampoco, tampoco. Ahora vamos a empezar ahora sí con las tres preguntas. No sé cuánto tiempo nos queda, dije equivocado, no me trae el tiempo, pero pues, ¿me perdonas?
1: No, no puedo pues, controlarlo todo. Pues igual, lo que surja, este podcast nunca hemos controlado el tiempo para empezarlo a controlar ahora.
0: Ya se supone que lo íbamos a controlar Porque si fuera corto Y eso, pero, pero Ya qué, ya qué carajos
1: el sonido Vamos de,
0: a hacer la primera pregunta
1: el, el, La demostración absoluta de, de lo preparadísimo que está este podcast Es el sonido del, de, de la taza de café De Val contra la mesa O contra el piso, no, no sé contra qué le esté poniendo Pero ese sonido representa Absolutamente la esencia de, de, de este programa de, de este episodio
0: Es café es café. Um, <ríe> no, ya no ya, ya no puedo coger la taza de café Porque siento que va a sonar Y suena, um, <ríe> y suena. Es, es, super, O sea, no nos pierdan a nosotros Como personas no profesionales O sea, no piensen que somos personas no profesionales La verdad Es que no, había, no íbamos a hacer episodio esta semana Lo estamos haciendo Por cosas del destino y por amor al arte Amor al arte
1: y por amor, que ustedes sí. también se sientan que se sientan más compenetrados con este proyecto, que se sientan parte de, por eso también queremos que ustedes no, 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 respondan esa no, 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 esas gelsa, preguntas. Pero ¿por qué, no, 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 todo... digas más por qué debe tener connotación sexual la palabra compenetrarse? ¿Por qué?
0: Por la forma en cómo lo dices, compenetrados. Y es como, ok.
1: Valera tiene una edad no, mental de unos estar... 15 años, eh, a pesar de que tenga 22, entonces pues ahí la disculpa. ¿no?
0: Lo siento, es que hace poco cociné y cuando cocino me pongo feliz. Pero bueno, ahora sí, Jordi, ya pasando otra vez a, a la estructura principal, vamos a hablar un poquito, hablando de compenetraciones, eh, vamos a hablar del lado romántico de nosotros. Porque somos geekers, pero también somos unos románticos empedernidos. Y creo que sería bueno que nos conocieran un poquito eh, cómo nosotros nos vemos reflejados en ese aspecto y en qué lo relacionamos con lo que nosotros vemos. Así que Jordi, yo creo que tú me cuentes a través de ya sea series, películas, videojuegos, cómics, lo que sea, libros. Eh, quiero que me cuentes... Como... Si, si tú estuvieras en una película Vaya, se escuchó ese trueno, ¿cierto?
1: Sí, y también sonó por mi casa
0: ¿Veis? Yo que estamos lejos Increíble Pero bueno, si tú estuvieras en, en alguna De, de estas películas, series, cómics Videojuegos, ¿cierto? Pero romántico ¿En cuál estarías y por qué?
1: ah uh... Pero o sea, ¿tiene que ser de género romántico o puede ser un apartado romántico de una historia?
0: un apartado romántico? ¿Algo en donde te veas reflejado, por decirlo así? O sea, que tú dirías como, wow, yo estaría en esta escena por esto, esto y aquello.
1: A ver, yo siempre me he visto muy reflejado en... en, el, en la primera temporada de Flash. La primera temporada de Flash, eh, sin duda, creo que la, las actitudes que tiene Barry respecto al, al amor en esa temporada es muy muy yo, sinceramente. Y su destino también. Su destino en la en la friendzone eh, absoluta eh, es una cosa muy yo, porque soy eh, muy detallista. Hay una escena que a mí me gusta muchísimo en la que... Cuando antes se hacía, porque una de las cosas que yo más extraño de la serie de Flash actualmente es que en las primeras temporadas siempre había una escena inicial donde Barry estaba narrando, que eso es muy, muy de los cómics, eh, y ya no se volvió a hacer en la en la en las temporadas más actuales. Y hay una escena de la primera temporada, si no estoy mal, es el capítulo 5 o 6, ahora es el 7, fijo, eh, donde Barry está hablando como que de... de la explicación científica del amor. Está haciendo su narración está, y hace toda una explicación científica de que no es que hay una segregación de serotoninas. Eh, eh, y dice, hay eh, todo, todas las emociones que sentimos eh, son perfectamente cuantificables en procesos químicos. Y luego muestra una escena de Iris sonriendo. Y Barry dice, y luego veo su sonrisa. Y dice, eso no puede ser ciencia. Dice, eso no puede ser ciencia. Esa, esa escena me identifica mucho porque es literal, o sea, uno sabe que esa vuelta es pura química eh, y pura sinapsis. Y ahora que ando viendo neuromarketing, pues más todavía tengo que meterle a esa vaina. Pero esa, esa parte final de la escena, cuando Barry dice, y luego veo su sonrisa, ¿eso no puede ser ciencia? Dije, identificadísimo, amigo, identificadísimo.
0: Vaya, como lo ven compañeros, nuestro conductor Jordi lo ven muy geek, muy sábelo todo, pero, hombre, como les dije, al romántico, es un romántico.
1: Y entonces, señorita, en su caso, ¿dónde se ve usted? ¿En qué, en qué, en qué serie, película, cómic, anime, incluso, eh, ¿dónde? En el libro, incluso.
0: Libro, um, vaya, no, me voy a ir como por una película, bueno, por varias películas, es que no sé, yo yo soy como de, cuando no quiero pensar mucho, veo películas románticas, pero pues, ya, hasta ahí, no es que me sienta reflejada en alguna de ellas, eh, sino que simplemente me gusta verlas, es raro, entonces, pero en el tema del amor, yo creo que, me identifico mucho con la película 500 días con ella ¿Y sabes de cuál estoy hablando?
1: Sí, 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 sí
0: eso es un clásico Que las personas que se lo ven ¿Todo el, mundo se ha... todo
1: el mundo se ha visto 500 días con ella O sea, te gusten unas figuras románticas Todo el mundo se ha visto 500 días con ella Y el que diga que no es porque
0: Porque ¿qué está haciendo con O sea, Liter
1: literal. vaya, en
0: serio pero bueno, no, la cuestión es que la, la verdad es que uno, esa película no uno se la ve una vez. Uno se la ve dos, tres, cuatro, cinco y yo ya perdí la cuenta de cuántas veces me he visto esa película. Es una de mis películas favoritas eh, relacionadas con pues, el tema eh, amoroso. Eh, y al principio terminé odiando... O sea, al principio fue odiando esa película. La odié porque no entendía como la trama. Eh, y porque me, me sentía identificada con... A ver, hay dos personajes principales, ¿cierto? Un chico y una chica, no me acuerdo nombres, ustedes saben que yo no soy muy buena con los nombres... Pero bueno, sé que es Summer, y el otro no me acuerdo cómo se llama... Eh, la cuestión es que son dos, ¿cierto? Un chico y una chica... Eh, que comienzan como una relación, pero ella desde un principio le dice a él como... Ey, no quiero nada serio... Y él dice como, ok, sí, yo estoy bien con las cosas que no son serias... Y llega un punto en el que simplemente se separan y él queda como todo ilusionado pensando que iba a pasar algo más a pesar de que la chica fue completamente directa con él desde un principio. Y a los meses, a pesar de que ya le había dicho algo como eh, oye, yo no estoy preparada como para ser la novia de alguien, a los meses la vieja se casa. Y ella se va se casa y... Una piroba en dos caso. Y... ¿Ah?
1: Una piroba, en todo caso, sinceramente, pues. Todo hay que decirlo. No, no, todo hay que decirlo. No, una piroba. No, una piroba, no. sinceramente. De veredicto final.
0: Que que poner para entenderlo. Porque al principio, o sea, la primera vez que yo me lo vi, yo estaba en la etapa en la que yo me sentía como el chico. Como que a mí era la que me habían ilusionado. Pero Ajá. cuando crecí, me terminé dando cuenta que yo era una Summer. ¿Sí? Entonces yo me siento muy identificada con ese personaje que yo en el lado romántico quiero disfrutar, vivir lo que es el momento, pero ser muy directa frente a lo que yo quiero. Entonces si yo le digo a alguien no no no, no algo, eso está serio, bien yo...
1: no eso está bien eso no es chimba lo que... Lo que... Lo diciendo es por lo otro.
0: Pero también si yo a los meses conozco alguien que me mueve el piso por decirlo así pues yo voy a darlo todo por esa persona ¿sí? o sea yo me siento muy identificada con una de las escenas finales en donde ellos se reencuentran cuando Summer ya está casada se reencuentran en una banca en donde ellos solían estar y ver por decirlo así la ciudad y él le dice tú, es increíble que tú no quería ser la novia de alguien y ahora eres la esposa de él y ella le dice sí lo que pasa es que sabes con él sentí lo que nunca pude sentir contigo y yo como tiene razón entonces en esa escena yo me siento muy identificada con Summer por más de que uno pase el tiempo con una persona si uno no siente eso que hay ahí es muy difícil entregarlo Pero, todo lo
1: que pasa, que la no lo que pasa es que mucho. la película lo lleva a la exageración porque tienes razón, pero tampoco para un matrimonio. O sea, lo que pasa es que la película quiere demostrar su punto y tiene razón. O sea, su argumento es absolutamente válido, pero es que lo lo, lo, extra, lo extrapola a una situación que en la vida real eh, sería de piroa, sinceramente.
0: No, yo la idea, O sea, si te sincera sí, porque si uno
1: siente... ¿Sabes cuánto cuesta una muda?
0: O sea, comprometerme. Tal vez no casarme, sí comprometerme.
1: Por eso es que a eso pero me tal refiero. Vez no. Comprometerse, sí. A ver, uno puede pasar unos meses y, y conoces a una persona y a lo mejor te comprometes por el sentimiento. Pero, como te digo, la película lo, lo lleva a, a las últimas consecuencias. Es como cuando coges un argumento y lo lleva. Y, y sabes que es un argumento válido, pero después lo llevas a, 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 a su otro extremo.
0: Sí. Pero es una película. O sea, querían probar su punto y. Y lo probaron, y a mí la verdad, o sea, para entender bien esa película, creo yo que uno tiene que vérsela varias veces en diferentes etapas de la vida, crecer, y, y, y intentar eh, comprender a, a los dos personajes. Porque al principio yo decía lo mismo, fue como, uy, esa Somer es una hija de la chingada, o sea, ¿cómo le hace eso al pobrecito? Ya luego me di cuenta que yo era una Sommer, así que me siento identificado con esa. Me gusta, me gusta mucho.
1: Yo sinceramente me la he visto ya unas cuatro veces, pero me la veo cada vez que estoy aburrido, entonces tampoco me la tomo excesivamente en serio.
0: ¿Y, a ti, y sigue, te sigue pareciendo que Sommer es una hija de la chingada?
1: No, porque como te digo, no me la tomo en serio, entonces como que no me importa tampoco, no empatizo con el man, tampoco empatizo con ella, simplemente la veo porque quiero ver algo eh, y ya, o sea, no... Nunca he empatizado con ninguno de los dos. Ni, a veces, o sea, ni siquiera... La primera vez que me la vi, ni siquiera le puse cuidado excesivamente al argumento.
0: ¿En serio? ¡Uy, Dios! Jordi, por favor, no digas eso ahí enfrente mío.
1: A veces uno está aburrido. Es una... A veces uno está aburrido y necesita ver es una... algo, ¿sí?
0: película para verse cuando uno está aburrido. Si usted quiere... Si usted está aburrido y quiere verse una película, vaya y véase cualquier cosa fea que haya sacado Netflix, pero no 500 días con ella. Eso es una película es un clásico. Y de hecho, la gente que quiera comentar sobre este clásico y esté de acuerdo conmigo, escríbame a Instagram y van a ver que... Y vas a ver que hay varias personas de acuerdo conmigo.
1: Hablando de Netflix. un clásico. Hablando de Netflix. Próximo episodio. Un temita con Netflix que... Vamos a ver. Porque Netflix va... No Netflix va a cambiar, amigos. ¿Y
0: sabes también qué cambia... Qué cambia? ¿Con Netflix? ¿Qué? Nosotros. Nosotros cambiamos y yo quiero... Eh, Jordi, así sea relacionado con Netflix o con cualquier otra plataforma de streaming, me cuentes o me digas una, una película, serie, videojuego, llamémoslo pieza audiovisual, eh, la que vos... Te sientas reflejado. O sea, que vos digas, esta es mi vida. E e estos son los cambios que yo he hecho.
1: Uf, es muy difícil y va a sonar súper ególatra. Pero yo diría que Sandman. O sea, va a sonar. Va, va a sonar súper ególatra, pero ya voy a explicarlo. Eh, okay. Lo que pasa es que la, la premisa de Sandman es que sueño es un man que es, digamos. Super ególatra. Y. y super. O sea, no le importa a la gente. Pero conforme van pasando los arcos. Inician, inician la casa de muñecas. y termina en las benévolas. Eh, y pues ya en el velatorio. Como que eh, se, de, se demuestra por parte de los personajes que, que aún están vivos. Se demuestra esa... ese cambio. que. que. que denotó. Eh, sueño. Morfeo, Sandman, como quieran llamarlo, a lo largo de esos eh, 75 números de cómic que están recopilados en 10 tomos, en 10 grandes sagas. Con preludios y nocturnos es verdad que no me identifico tanto, porque preludios y nocturnos cuenta la historia de cómo Morfeo primero es encarcelado y después tiene que, eh, cuando escapa, 70 años después, tiene que recuperar eh, los objetos que le daban su poder. Pero a partir de la casa de muñecas, los cambios que empieza a tener, incluso ese no entender cómo son los humanos. Por ejemplo, hay una, eh, hay una escena que está en el número 19 de, de The Sandman que se llama como la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, que justamente cuentan cómo eh, Shakespeare presenta esa obra para los personajes originales de, de esa obra, en donde, Shakespeare, eh, en donde Morfeo le cuenta a Shakespeare que su más grande rival eh, fue asesinado por un rival político, eh, o sea, porque se, me, eh, eh, se metió con la política y Shakespeare se pone triste por eso y le dice, a, le dice a Sueño que cómo se le ocurre contarle eso en un momento como este y que eh, ya empieza a lamentar el haber hecho su trato y Sueño está como que eh, no entiendo por qué le afectó tanto si se supone que era una persona que, que era su rival pensé que se alegraría por escucharlo y es como que está en esa cuestión de que él, conforme van pasando los volúmenes, eh, conforme van pasando la historia, va entendiendo más a los humanos eh, y empatizando más con ellos. Y creo que a lo largo de mi vida, más o menos a partir de los 18 años, eh, justamente ya he empezado a hacer eso, a abrirme más a, ante la gente y a... ...y a querer empatizar y, y conocer más... ...porque yo siempre he sido muy cerrado... ...la propia Val lo sabe que yo... ...tengo cuatro personas que, que considero mis amigos... ...¿sí? ...pero eh, conforme... ...pues ha ido pasando el tiempo he tratado de... ...conocer más gente... ...de tratar de empatizar con más gente... ...de escuchar más... ...porque siempre era mucho de... ...y de hecho eso de escuchar más... ...lo he empezado a hacer hace poco gracias a un consejo que la propia Val me dio... Eh, ...y entonces... Quizá lo de Morfeo, o lo de Sueño, lo de Sandman es algo mucho más grande porque él es un ser cósmico y yo soy un simple ser humano. Pero el, el, el enfoque principal de, de la serie de cómics de Sandman es que él tiene que reparar los errores cósmicos y humanos que ha cometido y eso lo lleva a, a empezar a cambiar. Eh, eh, y pues yo siento que, que en cuanto a errores humanos es, es, estoy en, esa, en ese proceso. Espero no morir al final de ese proceso <risa> eh, como, de hacer, como lo hace Morfeo en las Benévolas eh, Pero este, Lo que sí es Que incluso Desde el punto de vista del enamoramiento eh, Así como sueño Se enamoró de nada eh, Así también me enamoro yo O sea, muchas cosas eh, Me siento muy como, como Sandman Obviamente en una menor escala ¿Y qué hay de ti? Ya me puso muy profundo. ¿Qué, qué, qué hay de ti?
0: Bueno. No, no, ¿sabes? Me gustó mucho la, la relación que hiciste eh, con, con Satman. La verdad que estuvo muy bonita. Eh, bueno, en mi caso, yo creo que tampoco quiero sonar igual <ríe> o ególatra respecto al personaje de la serie en la cual me quiero comparar pero siento yo que son de esos pocos personajes en los cuales yo mmm, me puedo sentir en parte identificada y creo que Jordi lo conoce, la conoce y es eh, la serie que me cambió en pandemia y es Supergirl. Eh, yo me identifico bastante en algunas partes con Cara y en algunas partes con Supergirl, eh, especialmente la de la primera temporada, ¿sabes? Primero en el hecho que Supergirl quiere hacer las cosas bien, quiere ayudar, pero al principio antes dañaba las cosas, ¿sí? O sea, intentaba ayudar y terminaba siendo eh, todo un problema más grande. Y se ve a través de las temporadas el cómo ella va aprendiendo a ayudar a los demás, realmente ayudar, a a escuchar, a prestar más, a más atención, a ser menos terca, a ser menos yo puedo con todo, y a pedir ayuda, porque como sabe Jordi, a mí me cuesta muchísimo pedir ayuda, yo prefiero hacer todas las cosas yo sola, entonces creo que por esa parte me siento bastante identificada con Supergirl, eh, con cara, me siento identificada en la parte de eh, más que todo como en la segunda o tercera temporada cuando ella eh, se mete más por la parte del periodismo yo Jordi y yo estudiamos comunicación social y periodismo yo me voy más por la rama periodística y me siento muy identificada en la forma en como ella a pesar de que le decían no, no te vayas por este reportaje que no es lo más adecuado eh, sentía que parte de su labor como periodista era contar la verdad contar lo que estaba pasando y desde el lado profesional me siento muy identificada con ella eh, también hay una escena una de mis escenas favoritas que ocurre si no estoy mal, es como el capítulo 6 o 7 de la primera temporada en donde Supergirl no sé qué es lo que, no me acuerdo cómo es, pero ella como que se expone a a un elemento que la hace que le hace dar mucha rabia ¿vos te acordás Jordi esa escena?
1: Critonita eh, roja es Kriptonita Roja.
0: Sí, Kryptonita Roja. Ella se expone a kryptonita Roja y sale todas las cosas malas de tanto de Supergirl como de cara. Y yo me siento identificada cuando, eh, cuando yo me enojo. Cuando yo me enojo, pasa eso. Y, y yo muchas veces tengo que alejarme porque no, no, no controlo eso. Y, y me siento muy, muy identificada en, en, en la parte donde... Cara está llorando por todo lo que hizo y, y llega, llega Alex, eh, la hermana, y le dice como, mira, o sea, en parte todo lo que dijiste si bien fue por la criptoenta roja, pues es algo que tienes dentro y, y es normal, porque todos como seres humanos tenemos pensamientos negativos, la cosa es simplemente afrontarlos. Y pues en la parte amorosa y de los amigos, yo creo que me pasó lo mismo. <ríe> eh, al principio Cara estaba súper enamorada de eh, Jimmy. Y Jimmy le dice como, hey, no.
1: De Ni la Nicky Olsen. Eh, sí, sí. Entonces el, el Nicky Olsen. <ríe> hace
0: osos, osos muy racista. Eh, entonces, eh... Sí, en esa parte me siento identificada, y en la otra en la que creo que cuento con un eh, grupo de amigos que me cuidan las espaldas a pesar de que yo sienta que primero no es la responsabilidad de ellos y que muchas veces me sentí abandonada por ellos, pero realmente es más como una percepción, más no una realidad, y creo que a Cara le pasó eso en algunas ocasiones. Entonces, me siento identificada con el personaje en por eso me encanta esa serie. Lástima de las últimas temporadas que fueron terribles, pero eh, sí, sí me siento bastante identificado con Supergirl. Y eh, bueno, sí, ya no me pongo a hablar más porque me pongo ya demasiado profunda, igual que vos.
1: No, y es una serie de la que se aprende muchas cosas. Se aprende la autoaceptación. Creo que para mí una de, una de mis escenas favoritas, sobre todo porque en ese momento eh, estaba conociendo a, a, en ese momento, mi mejor amiga, eh, el coming out de, de Alex... ...cuando gracias a Maggie en la segunda temporada... ...se da cuenta y acepta en sí misma... ...que, que le gustan las, las mujeres... ...es una de las escenas... ...o sea, ni siquiera tiene que ser una escena de acción... De acción no sé hablar... ...es una de las escenas más bacanas de, de la serie en general... ...y ahora que mencionaste eso de las amistades... Eh, re, ...regresando al tema de, de Sandman... Eh, ...hay un número del cómic que si no estoy mal es el número 13... Eh, pertenece al arco de la casa de muñecas pero es una historia independiente que se llama Hombres de Buena Fortuna donde cuentan la historia de un hombre que decía que la muerte era una pérdida de tiempo y que por una broma de sueño y muerte eh, el man vive y se encuentra con sueño cada 100 años en la misma taberna eh, en, la historia empieza en 1389 y más o menos en mil, 1889 eh, ...ya cuando se han encontrado un montón de años, 500 años... ...básicamente se han vuelto a encontrar... Eh, ...él le dice como que... Hop se llama el man... ...le dice como que... ...tú no estás aquí porque quieras ver lo que pasa cuando un hombre no muere... ...ya, ya lo has visto... Eh, ...estás aquí porque buscas amistad... ...y entonces como que a sueño le arraba y dice... ...tú crees que un ser divino como yo necesita entablar amistad con un mortal... ...y entonces él le dice... Eh, Hop Gatling le dice... ...ay, espero que adapten esto en la serie de Netflix, por favor... ...porque es una de las escenas más bonitas... ...le dice como que... ...mira, yo voy a estar aquí dentro de 100 años... ...si tú también estás aquí, será porque somos amigos... ...por ninguna otra razón... ...y entonces ahí se corta la escena... ...pasan a 1989, se ve que la taberna ya es un bar... Eh, ...pues porque obviamente ha pasado el tiempo... ...y Hob está solo ahí y es, es como que eh, hasta le dicen como que nadie, como que te han dejado plantado y entonces él dice como que aún voy a seguir esperando y al final aparece Sueño y le Job le pregunta incluso como que sorprendido, le dice, eh, viniste y sueño le, y, y, el, y el cómic termina con, la, con estas palabras de, de Sandman diciéndole creí que era de mala educación hacer esperar a un amigo
0: wow qué hermoso.
1: Bueno, bueno, pasemos al, sí. al tercer y último tema, porque no vamos a llorar aquí.
0: <risa> no, de hecho, hay otra cosa que se me olvidó eh, comentar, porque es que me va a poner muy profunda. Eh, pero hay una cosa, y creo que sí, sí, sí espero que esta persona esté escuchando eh, este episodio. Eh, hay otra cosa que también muy importante en la vida de Cara, en la cual yo me siento reflejada, y es que si ven Cara, pues al principio... ...en la parte amorosa pues no le fue muy bien... ...luego de eso conoció a Monel... ...cierto... ...y al principio se odiaba con Monel... ...y luego... ...terminó siendo... ...ese amor de su vida... ...por decirlo así... digamos que me pasó algo parecido con alguien... ...y... ...y esa persona está a 700 kilómetros... Eh, ...al principio... La, ...la relación no fue de la mejor manera... ...pero luego de eso... ...sí que nos hicimos buena, buenos amigos luego de eso eh, después de la amistad surgió un lazo aún más estrecho pero la distancia simplemente no permite que suceda nada más entonces creo que esa parte podría estar dedicada a él y espero que sabe que, que yo creo yo creo que está escuchando este episodio entonces a pesar de eso Cara eh, es consciente de que Monel está lejos pero ella sigue viviendo su vida y sigue eh, disfrutándola en todos sus aspectos y centrándose en ella. Y cuando regresa Monel, es capaz de tener una amistad con él, pero al mismo tiempo se siente como ese cariño y ese aprecio. Entonces creo que me pasa eh, algo parecido, o me ha pasado algo parecido, y, y sí que me siento reflejada, pero también es chévere poder encontrar a alguien como Monel. Entonces, ya hasta ahí porque ya luego Sí, nos regamos Inserte mm -hmm. la
1: canción de Sin Perdón. Bandera <risa>
0: <risa> Pero bueno, sí, esa es una parte eh, ya, Yo creo que ya nos conocieron Demasiado, así yeah. que ahora eh, ¿Y, de los 35
1: y de los 35 minutos Nos pasamos hace rato
0: <risa> No, ya llevamos Como 40 minutos, pero pues Ustedes saben, así son los episodios En este podcast, decimos que vamos a hacer Algo cortico, pero no, mentira porque somos charlatanes y nos encanta hablar Entonces para terminar de hablar Vamos a terminar con el abrebocas Para uno de los episodios que Jordi había querido Y probablemente que vamos a hacer Y es algo que a nosotros no nos gusta Pero a todo el mundo le gusta O sea, algo que nosotros de decimos ¿Cómo es que a todo el mundo le gusta eso. O sea, simplemente no, no, no puede ser Vamos a hacer un episodio en donde las cosas si no estoy mal, Jordi dijo: Vamos a hacer un episodio donde las cosas que a mí no me gusten, pero que a Jordi sí le gusten y que a Jordi no le gusten, pero que a mí sí me gusten y que le gusta a todo el mundo. Espero que esto no sea un trabajo para ustedes, pero eh, algo así. Vamos a hacer un episodio parecido. Intentaremos mejorar la dinámica. Así que esta pregunta es un abrebocas a ese episodio que será por ahí en unas dos, tres semanas, creo yo. Así que, pues nada, Jordi: Algo que a ti no te guste. Pero que todo el mundo ama y por favor no digas Harry Potter
1: No, a mí me gusta o si no, te me vas de... a, a mí me gusta Harry okay. Potter Me parece un mundo fantástico De hecho no estoy de acuerdo con la gente el, a, Ahorita vi un tweet que decía como que eh, Por lo que dijo J.K. Rowling no eh, Decían como que Consumir cualquier producto de Harry Potter es un acto transfóbico Yo como que perro también Se pasan mucho ustedes eh, La
0: gente cruzada
1: Sí, la gente no, no sabe separar el autor o el artista de su obra. Y eso está muy paila.
0: Sí, re pailas.
1: Mm, Entonces. Sí, oh, a ver, es que hay muchas cosas. Por ejemplo, a ver, voy a nombrar varias: Élite, La Casa de Papel. Eh, a través de mi ventana. ¿La
0: llegué a ver a través de mi ventana?
1: Sí, sí me la llegué a ver con mi hermana y mi. Y mi prima y mi cuñado Porque ellos se querían ver esa eh, Este ¿Qué más, hombre? ¿Qué, qué más Pero podría ser?
0: Es que eso es algo que también mucha gente odia O sea, si te soy sincera No es como que nada así que yo diga ¡Ah! Sí, por ejemplo Yo no he podido con Rápidos y Furiosos Y eso ah, es algo wow. que cuando yo lo digo La gente dice ¡Ah! Pero pues sí
1: Vale, es que realmente yo trato de consumir de todo, pero si tengo que decir una franquicia así que a todo el mundo le gusta y digamos que yo no he podido con ella, y ojo cuidado con lo que voy a decir, ojo cuidado con lo que voy a decir, mañana cancelado en todas partes, eh, Game of Thrones, la he intentado ver, pero no, no puedo, ¿no? ¿Qué?
0: no ¿Por qué?
1: Porque... No, o sea... No me... No me da, no... Es como que no llega... No capta mi interés... No, no capta mi interés... Prefiero eh, el Señor de los Anillos... O, o sea, eso, ese tipo de mundos fantásticos sí me gustan... El Señor de los Anillos... O, o Narnia... Pero... Game of Thrones no sé, no pero he podido con por... ella...
0: Como por el mismo lado... Están estrechamente relacionados, ¿no?
1: Sí, eh, por eso te digo, es que los mundos de fantasía, es que el género me gusta, a mí el género me gusta bastante, de hecho, eh, otra, eh, pero hay, hay cosas, por ejemplo, de, de o, otra cosa, por ejemplo, de Witcher, tampoco he podido con la primera temporada de Witcher, mm, me pierdo mucho. Eh,
0: entonces,
1: sí, yo creo que, bueno, bueno, yo, fundamentalmente bueno. esas dos cosas. ...fundamentalmente eh, esas dos cosas... ...porque a mí todo lo demás... Eh, ...Star Wars, Rápidos y Furiosos... Eh, ...casi todo me gusta... ...con lo único que no he podido es con, con Game of Thrones... ...porque simplemente no capta mi, mi atención... ...es como que, ah, ok... Eh, no, 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 ...con esto no estoy queriendo decir que no me guste su historia... ...porque no puedo juzgar algo que no me he podido ver... ...que no he pasado el primer capítulo pero simplemente no, no capta mi, mi, mi atención.
0: Vaya, yo... En mi caso, yo creo que Rápidos y Furiosos. Yo intenté verme Rápidos y Furiosos, pero... Mmm, no sé, simplemente nunca... Nunca me caló la trama. No sé, no... Eh, hasta cuando estuvo de moda... Eh, porque comenzaron a hacer películas así en el espacio y eso. Eh, intenté, pero pero tampoco pude. Eh, hay otra que si bien no puedo decir si me guste o no, porque no me la he visto, y todo el mundo se la ha visto, y es El Rey León. ¿Cómo? Hay un montón de referencias... <risas> hay un montón de referencias sobre El Rey León, pero yo no tengo ni idea porque nunca me la he visto. Nunca me he visto El Rey León, entonces... Me choca ver en todas partes, eh, no sé si el que dice eh, el de Simba, Simba, me das traición, no sé si eso también es del Rey León, pero hay un montón de referencias del Rey León que yo no entiendo y odio no entender porque nunca me la he visto. Así que si bien no es que odie la película, pero sí las referencias porque que yo no las entiendo.
1: Eh, eh, tengo que decir, por, <ríe> por ahí por ejemplo, tengo que decir que el Rey León es mi película favorita de Disney. De Disney, de Walt Disney ah. Walt Disney Animation De Pixar eh, Ya me gustan muchas otras Pero de lo que es Walt Disney Animation La verdad es que la única sí Que me gusta resto es eh, Es la trilogía del Rey León Me encanta la trilogía del Rey León Me la fui a ver cuando se iba ese Documental horroroso en CGI Pero pues era el Rey León Entonces me la fui a ver también Porque me encanta el Rey no, León yo... Me sé todas las canciones del Rey León
0: o sea, ni siquiera por las referencias me ha llamado la atención el rey león. como te digo, de referencias en todos lados del rey león. Entonces yo no no sé, esa es una película que no, no, no sé.
1: Simba y la otra es la... Me has olvidado.
0: Ah, esa es, 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 es esa barraca. Esa, esa frase sí que la utilizan, pero yo no sabía de dónde era. Supuse que era el rey león. De las pocas películas que no me he visto ni tampoco como que me llaman la atención vérmela, así que por favor no me vayan a funar. Y la otra es la franquicia de Star Wars. O sea, yo no, no sé de nuevo, por favor no me funen, pero yo no, no sé, no me llama la atención Star Wars. Mi tío, yo tengo un tío que es supremamente, pero fan, fan loco de Star Wars. Tiene Darth Vader, o sea, tiene una, una máscara grandota que uno se la coloca y, y uno puede decir, yo soy tu padre. Y suena así como Darth Vader. Entonces, tiene unos sables, tiene, bueno, tiene una colección de cosas de Star Wars que yo la verdad no he podido. Eh, tengo una cantidad de amigos que son fans de Star Wars y dibujan cosas sobre Star Wars, me hablan sobre Star Wars y es como, <risa> no me hables sobre eso, que no entiendo.
1: Mira que... Tampoco
0: me llama la atención.
1: Mira que a mí me gusta Star Wars, pero no me gusta Star Trek.
0: Tampoco, Star Trek. No sé si Star Trek y Star Wars es lo mismo o es diferente.
1: No, 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 es, es distinto. Pero... A ver, es, es Star Wars y Star Trek son hace te cuenta Marvel y DC. O sea, Star, War... eh, Star Trek es una Star Wars es otra. Pero pues a grandes rasgos son guerras eh, de las galaxias. O sea, es, pero, pero, pero digo que es como Marvel y DC, porque son... Marvel y DC son los dos grandes estandartes de superhéroes, pues... ...Star Wars y Star Trek son eso para el género ese, que no sé Mira, cómo se llama. Mira,
0: para, para decirte que, que yo estaba como que tan confundida al respecto... ...que cuando salieron Guardianes de la Galaxia, de, de Marvel... ...yo no me lo quería ver pensando que estaba relacionado con... ...perdón, la ignorancia, en serio, eso fueron años atrás... ...pensé que estaba relacionado con Star Wars... ...entonces fue como... ...ay, galaxias... ...no, no me llama la atención... ...pero, bueno... ...Star Trek, Star Wars... ...no, no, no son cosas que tampoco... ...me llamen la atención ver... ...más pues, El Rey León...
1: Disney quiere hacer ¿Qué? eso, eh... ...Disney quiere juntar... ¿Qué? Eh, ...Disney quiere... varios de ¿No? ...Kevin Feige ha, con, uh, ...en entrevistas ha contemplado la posibilidad... De juntar a los universos de, de Marvel y, y Star Wars. O de por lo menos poner, no. a, poner a, a, a las historias de Star Wars en una tierra del multiverso de Marvel.
0: Ay, no, 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 no hagan eso, por favor, no se tiren Marvel. Suficiente ya se lo han tirado con las nuevas series que han sacado. No se lo sigan tirando, por favor. Quiero Estoy decir una suplir. cosa,
1: ahora que Vale va está diciendo eso para hoy, hoy domingo. ¿Qué domingo es hoy? 4 de abril, 3, 3 de abril, do, domingo 3 de abril, esta mañana Marvel confirmó que las series de Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y The Defenders hacen parte y son canon del UCM, pero Agents of SHIELD no.
0: What? Ok, ya no me gustó esto. ¿Sabes qué? Apagué, vámonos. Es que es
1: increíble, claro, bueno. es increíble porque las pusieron todas, todas las de Marvel Netflix, pero Agents of S.H.I.E.L.D. no. Yo como que, fue necesito decir esto en el podcast. Qué bueno que se dio el momento.
0: Qué buena manera de cerrar un podcast.
1: Y ya está porque lloviendo. Yo ya... Y ya está lloviendo.
0: Ay, no. Bueno. Eh, creo que con esta noticia de Jordi eh, me retiraré lentamente del podcast y les quiero agradecer por hacer parte de esta dinámica eh, que nos sigan en redes sociales eh, que nos escriban si quieren responder las preguntas que Jordi y yo respondimos y pues nada, este fue un episodio para que nos conocieran y yo me iré a llorar en un rincón esperando a que a Marvel se le dé la verraca gana de hacer canon a Agents of Shield, así que pues nada Gracias, y hasta la próxima.
1: Pero en el multiverso todo es K, no puede estar en otra tierra, no, tampoco aguantan nada. Bueno gente, esperamos que hayan disfrutado de esta dinámica, es verdad que es un episodio bastante distinto a lo que solemos hacer y mucho más atropellado, pero ¿qué podemos decir? Esta, esta es la esencia, la idea es que esto sea un refugio, tanto para ustedes como para nosotros. Eh, vamos a hacer esto dinámico, respondan también esas preguntas si tienen tiempo, o si quieren hasta pueden hasta mandarnos sus audios y en algún momento de algún futuro podcast los podemos poner, o sea, hay muchas dinámicas que podemos hacer con la participación de ustedes, así que nada, escríbanos por ahí por todas nuestras redes, visiten, visiten nuestro blog, el elrefugiogeekblog.blogspot.com, visítenos en Twitter como el... No, en Instagram como el guión bajo refugio geek y en Twitter como geek guión bajo refugio. Eh, y escúchenos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, eh, en todo lado menos Amazon Music, porque ahí no lo hemos podido subir. Entonces, gente, bonita semana para la gente que también anda en universidad. Eh, bonita segunda semana de parciales y con estos días tan lluviosos aquí por, en la ciudad de Cali. Y de Palmira. <ríe> Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima. Chao.
0: Bye bye.